0: Друзья, всем привет! Сегодня пятница, это значит в эфире программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефев. Может быть, вы смотрите нас в другой день, но это не имеет абсолютно никакого значения, потому что мы находимся в эфире с вами, по сути, всегда на связи, что называется, а раз в неделю я всего лишь подытоживаю эту связь и собираю для вас самаре или как это говорится по-русски... Делаю такой небольшой обзорчик на самые значимые, как мне кажется, события в мире телевидения и не только. Ну, начинаю наш эфир с своей обычной, привычной шарманки. Повторюсь, нас удалили из Ютуба. Обычная такая практика для этой платформы демократической. Вот недавно грохнули канал Захара Прилепина, писателя, офицера Росгвардии и вообще одного из самых главных русских мыслителей, так сказать, продвигателей русского мира. Ну, вот по той же самой причине. Просто так захотелось. И поэтому нас ищите в Рутюбе, нас ищите в ВК. Я вижу ваши комментарии, мне очень приятно их читать, и даже один из них зачитаю. Смотрю вас на Ютубе, на канале тран -там. Это некий человек ха, берет наши эфира, что называется, «Перезаливает». Перезалив. А, пишет Алла из Комсомольска на Амуре. Представляете, друзья, мы в Москве, находимся за много-много-много тысяч километров от Комсомольска на Амуре, и тем а, приятнее узнавать, что нас слушают и там. А, дорогая Алла, а, там ваши видео не опаздывают, удобнее расстроилась, когда ваш канал снесли. Да, вот так вот бывает, Алла. В следующей передаче вы спрашивали а, про турецкие сериалы. Не знаю, почему они стали, стали снова популярны. Не смотрю, Сказки. Удачи вам, Егор, наконец нашла вас. И я вас нашел, наконец, Алла, спасибо огромное. Слушайте нас, всегда рад работать для вас, Алла, и всех-всех-всех, кто нас слушает, смотрит, не имеет значения, хоть даже и в распечатанном виде, что называется, наблюдает. Короче говоря, да, давайте теперь от приятного перейдем к насущному и несколько довольно... Забавных вещей я для вас сегодня приготовил Ну, во-первых, давайте начнем с рубрики «Отщепенцы» У нас в на повестке дня сегодня Наргиз Закирова Такая довольно-таки, довольно-таки очень успешная, без преувеличения, артистка, певица Которая здесь выступала ну, практически с аншлаговыми концертами, огромный на нее был спрос и все это произошло благодаря шоу «Голос» российскому, которое шло на Первом канале, которое некоторые обвиняют значит, в пропагандизме излишнем, а как будто бы другое телевидение, вот где-то в Америке, не пропаганда или во Франции, не пропаганда, нет, это только у нас в России, это другое, или уж молчу там на Украине, да, уж какая там пропаганда, да, там уж абсолютно честно, все, свобода слова, можно выйти в эфир, по-русски разговаривать, можно в, на украинском телевидении говорить о том, как ты любишь Россию, или там русских писателей, там же можно все это, или нельзя, что-то вот надо будет уточнить, короче, на этом самом первом канале Наргиза Закирова прославится. Кто такая Наргиз Закирова, вдруг, кто не знает. Это такая певица, вообще-то, потомственная, вообще-то, она, как это называется, племянница, да, то бишь ее родной дядя, исполнитель того самого хитаучку Дука Триколодца. А дедушка ее тоже э, был один, одним из э, таких, ну, основоположников, наверное, громко сказать, но одним из деятелей узбекского фолка, узбекской музыки он ее создавал. И Наргиз Закирова сама, в общем-то, в Советском Союзе довольно-таки э, удачно себя проявляла. Она стрельнула на Юрмале 86, это год, когда я только родился, Наргиз уже пела тогда. И с 14 лет буквально начала колесить по гастролям. Но... Но, дойдя до определенного пика, после развала Советского Союза так уж совпало в этой супердемократической обстановке, когда все республики скинули с себя в кавычках да, вот это вот ермо, вот эту красную тряпку да, ужаснейшую. Вот казалось бы, именно в это время, когда дунул а свежий атлантический бриз вот этот свободы, да, пахнула, наконец-то, кока-колой, джинсами, колбасой пахнула, наконец-то, настоящий да, вкуснейший и э, чизбургерами, в этот самый момент Наргиз Закирова оказалась никому не нужна э, в своей родной стране, то бишь в Узбекистане, и э, успешно себе мигрировала в Америку. На удивление... И там ничего особо не получилось. Наргиз работала на разных работах, как это обычно в Америке бывает. Дальше я вам пересказываю вот эту вот классическую историю становления личности в США, когда человек, там, амбициозная девушка, талантливая, приезжает и пытает, пытается пробиться, она никому не нужна. Короче, в любом американском фильме, в любой мелодраме вы можете это увидеть. Но разве что отличает биографию Наргиз то, что никакого Ричарда Гира она не встретила. Да, был один муж, потом там был, оказался, точнее, появился второй муж Фил Бальзана, Филипп, итальянец, который тоже также, значит, за счастливой жизнью сбежал в США. Там они поженились и, собственно говоря, выступали, пели где-то в ресторанах, ну, то есть, э, ну, слово, точнее, выражение на побегушках, наверное, будет некорректное, но там не была Наргиз, мягко скажем, звездой. И в 2013 году, представляете себе, ведущий программы «Глядя в телевизор», которого зовут Егор, дозвонился до Наргиз Закировой, когда она прилетела в Россию. У нее еще тогда был американский номер. Она приехала и выступила в шоу «Голос», блеснула в нем, это был второй сезон проекта. И, в общем-то, стала таким, э -э, в определенном смысле, феноменом. Потому что очень дерзкая, потому что очень яркая, лысая, татуированная женщина, невысокого роста, за 40, но выдает угарный э -э, рок-н-ролл, рок, гитарный, там поет всякие нирваны там и всякие там гуин, необычная, нетривиальная, довольно тогда еще... Скромная и голодная до общения, с, в том числе с прессой, до успеха. Наргиз приехала перезагружаться, и здесь у нее это вышло, повторюсь, благодаря проекту «Голос». Да, конечно, благодаря своему таланту, своему вокалу, но, повторюсь, это произошло не в США, не на Украине и даже не в родном Узбекистане. Произошло это здесь, в нашей родной стране. Просто констатирую факты, друзья, еще раз говорю, я никого не агитирую за советскую власть, я никого не призываю каяться и есть а ноздрями вдыхать землю, да, как в песнях Олега Газманова или ходить с конем по полю, нет, или петь кудрявый клен, нет. Просто вам факты представляю. Последовательность и хронику. Для тех, кто, может быть, не в курсе, кто такой Наргиз Закирова. И второй сезон «Голос. Наргиз выиграть не удалось», что было довольно предсказуемо. Аудитория, конечно же, первого канала – это не фанаты такого экспериментального женского Вокал и рок, конечно же, победил Сергей Волчков, такой академичный очередной клон Муслима Магомаева. Никто не знает, где сейчас Сергей Волчков, но все слышали Наргиз Закирова. Почему? Потому что после этого проекта на нее обратил внимание Максим Фадеев. Блестящий российский продюсер, композитор и, как говорят в быту, Карабас-Барабас. Это уж... Подтвердить надо, что называется. И вот здесь Наргиз Закирова, да, э подхватил ее Максим, записал ей несколько песен, ставших хитовыми, спел с ней несколько дуэтов, ставших хитовыми, организовал ей, организовал ей гастрольные туры, она ездила, выступала. То есть находилась в беспрерывном творческом процессе. Потом у них начались разногласия по разным причинам. Он говорит, что из-за ее алкоголизма, она говорит, что из-за его ах, скверного характера и каких-то там, значит, своих взглядов на жизнь. Короче говоря, разошлись они, разошлись громко, со скандалами, комментировали выходки друг друга. Ну, а после Наргиз поддалась этой самой повесточке, дуновению этому, э, как, как говорится, скверному, да, с запада. И начала, в общем-то, хаять Россию э, не с 2014 года, когда произошло... Возвращение Крыма в родную гавань. И не с 2017 -го даже года, когда Наргиз Закирова записывала песню Марии Захаровой, официального представителя России, ее на Песню на ее слова, песню на ее значит, музыку. Песню Марии Захаровой она пела на ММКФ. В 2017 году песня называлась «Верните память». И посвящалась она, в общем-то, погибшим на Донбассе русским людям. Не тогда Наргиз хаяла а, Россию, а вот именно сейчас, когда, как бы по сути, стало все понятно с ее карьерой здесь в России, отступать было некуда, и она уехала, выдав несколько омерзительных русофобских постов в соцсетях После чего ей предсказуемо закрыли въезд в Россию. То есть она пыталась сюда попасть даже после этого, пыталась сюда прорываться. И сама не скрывает, что этого хотела, что называется, стать своей. Но у нее этого не вышло. И что она говорит сейчас, мы узнаем после небольшой паузы. Вы, друзья, я-то уже знаю, Знаете, после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», друзья, по-прежнему с вами. Меня зовут Егор. И мы продолжаем а, наше плавное изучение реальности. Что происходит сейчас, пытаемся это все дело осмыслять вместе с вами. Пишите мне, пожалуйста, комментарии в Рутьюбе и в ВК. Если вам интересна наша программа, задавайте вопросы. Я все это читаю и стараюсь вам потом отвечать. Так вот, говорим мы про Наргиз Закирову, которая и выступала в России, и была в Крыму, и, как считает Украина, незаконно пересекала границу, и сотрудничала с Максимом Фадеевым, и пела песни Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа. И после всего этого Наргиз уехала, получила запрет на въезд в Россию, и, что самое смешное, запрет на въезд на Украину. Это еще вот смешнее всего, да, то есть, несмотря на все вот эти выступления, стрелы и плевки в адрес России и россиян, которые поддерживают э, э, специальную военную операцию. Э, благодаря, э, то есть, после всего вот этого, после всего вот этого, э, Наргиз, значит, попыталась въехать в Россию, не получилось, и теперь она живет в родном Узбекистане. Конечно, она говорит, что ей хорошо, но очевидно по глазам и по амбициям Наргиза, что это не так, что ей хотелось бы по-прежнему выступать. Где ей сейчас выступать, кому она получается нужна поставка, как въезд в Россию закрыли, ехать в Америку почему-то она не хочет, каких-то аншлаговых супер туров по Узбекистану она не дает, Но зато дает интервью. Например, либеральной пропагандистке Катерине Гордеевой, которая признана Минюстом РФ и на агентом, ей. Даже ей Бывшая НТВ-шница Гордеева, которая попыталась клещами, как она любит это делать, да, с а, глазами обечки по замечанию меткому Земфиры, еще одного иногента с глазами овечки она попыталась вот ну вот всячески подтолкнуть Наргиз к тому чтобы та сказала что вот насколько и бы это была ошибка жить в России насколько это все нет Наргиз тепло отзывается о нашей стране она говорит что да Москва это была большим этапом переходным там не переходным ну карьерным огромным взлетом она хвалит нашу страну Говорит, что она вот ей очень многое дала, но теперь... Она не может жить в России, потому что не прижилась, не смогла. Мой дом там, где уютно, и мне хорошо, говорит она. При этом, при этом подчеркиваю, что никогда не ожидала, что вернется в Узбекистан. Ну, в общем, такой ряд против, против, противоречивых друг другу тезисов. Что нам интересно в этом, друзья мои? Интересно, что вот так вот случается, вот как бывает, как поется в песне. да? Казалось бы, здесь человек обрел успех, вторую жизнь – Перезапустил карьеру, получил суперхиты, но опять это все не то оказалось. И при первом же удачном же шухере артист уезжает, потом опять пытается вернуться. И уже когда ему не дают вернуться, тогда он начинает выдавать все эти тезисы. В общем-то, всерьез это воспринимать, конечно же, не стоит. Просто как штрих к портрету и к самой нашей эпохе. Вот такая вот она. И Наргиз Закирова вместе с ней. Я вам в прошлый раз рассказывал про... Да, еще к одному очепенцу, сейчас попозже перейдем. А, вернемся к сериальной действительности. Я вам а, в прошлый раз рассказывал про сериал «Морозка» с Никитой Ефремовым и Аглай Тарасовой. да. А в этот раз, который ничего не имеет общего к, значит, со сказкой одноименной, а в этот раз я расскажу про Мальвину. Про Мальвину, но не из... Буратины, а из сериала, который называется Мальвина, где Анастасия Влеева, блогер, бывшая ведущая программы Орел и Решка, которую вы видите по телевизору в рекламе с утра до вечера, и которая голилась в сериале Монастырь До этого. Вот эта самая Анастасия Влеева играет в Мальвине главную роль. Что там есть от Сказки про «Золотой ключик» и «Буратино». Ну, разве что цвет волос. Актрисы, точнее, ее героини, значит, Анастасия там с фиолетовым таким лиловым или даже, может быть, лавандовым колором волос, и... Это фантастическая комедия. Что это за проект? Талантливо в детстве, совершенно потерянная в свои тридцать Вася Василиса, то есть которую играет Иблеева, которая и есть Мальвина, вдруг осознает, что катится на самое дно, но сил выбраться не находит. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства, девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Вот, собственно, она и есть, да? Мальвина толкает Васю на поиск ее детской любви. Найти его, оказаться, несложным делом. А вот за его сердце надо постараться. Ведь в отличие от Васи, Стас, это вот мужчина мечты, добился всего в жизни. Вася пройдет большой путь, поймет, что в ее жизни пошло не так. Но главное узнает, почему в ее детстве появилась та самая Мальвина. Опять же, там Никита Ефремов. Ну, везде, ну, куда не плюнь. Я не знаю, как это работает. Может быть, ну, правда, вот... Отец будто взял на себя, я вот постараюсь на этот счет еще подумать с точки зрения философии и религии, просто очень интересно. Но вот буквально невозможное совпадение. Только стоило попасть за решетку Михаилу Ефремову, как сын его начал стремительный взлет, снимается в каждом втором проекте. Может, конечно, у него с деньгами стало плохо, потому что папа не помогает, и теперь он вынужден работать много. Может быть и так. Но... Опять же, здесь Никита Ефремов тоже присутствует. Режиссер и композитор Дарья Черуша, Жена, насколько я помню, Романа Балабанова. Господи, Роман Балабанова. Роман Волобуев наверняка сейчас обрадуется, когда услышит. Романа Волобуева, конечно, бывшего кинокритика, режиссера кино и сериалов. Вот такие дела у нас с вами. Да, по поводу еще одного Чепенца. давайте завершим этот кусочек эфира такой новостюшкой про Данила Козловского. Я вам говорил, что его вроде как запретили, но в то же время не запретили. Он снимает теперь сериалы про самого себя. вот. А еще Данила очень полюбил тяжбы. Вы знаете, такие есть сутяжники, такая категория людей, да, у... Достоевского и в «Братьях Карамазовых», и в «Идиоте» периодически появляются такие герои, их в целом так и называли, которые вот любят ходить по судам. Как человек, который не один раз, что называется, был привлечен к ответственности, я вам могу сказать, что это очень неприятнейшая вещь. На какой бы стороне ты ни был, хоть на стороне потерпевшего, хоть на, по стороне подозреваемого, суд – это очень-очень неприятная вещь. Можно сравнить, наверное, с атмосферой морга чуть пободрее, конечно, там, но все равно ощущения гнетущие. Я, честно говоря, с трудом могу представить вот людей, которые любят это делать, да, вот этих самых сутяжников, но чем дальше, тем больше у меня... Впечатление о Даниле Козловском такое, потому что что не день 100 грамм, что не день 100 грамм, а то и 150. Как не залезешь в новости, он с кем-то судится. То отсуживает деньги, ладно, окей, понятно, вопросов нет, там ему не доплатили почти миллиард, грех не посудиться и тем более отсудить, зная, что в России суд самый гуманный. А теперь он, значит, Данила, да, подал иск к... Главе федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией, к Виталию Бородину, а, значит, он требует взыскать с Виталия по суду 1 рубль, ну, в качестве, как бы, вот такой символической суммы за защиту достоинства и репутацию. Напомню, что... Бородин, общественник, активист, который следит внимательно за высказываниями артистов и не только артистов, касающихся СВО и так далее. У нас, как известно, это все сейчас в уголовный кодекс заведено. Вот поэтому нужно следить за речью и высказываниями сами, даже если они легкомысленные, как очень часто бывает у артистов. Бородин попросил проверить генпрокуратуру Козловского на его, точнее, заявление на соответствие статьи о дискредитации выраженных сил. Соответственно, требует теперь Козловский моральной компенсации и один рубль, а также требует признать Сведения, которые распространял Бородин, то есть его вот эти вот предположения в адрес Данилы, порочими честь и обязать значит, общественника сделать пост с опровержением. Чем это закончится? Интересно, моя вам, моя вам Ванга и мой вам Нострадамус ничем. Мой вам спойлер, да? Но интересно, хотя бы придет ли хотя бы на одно заседание сам Козловский. Тоже думаю, что нет. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы и продолжим наш разговор. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор Арефьев, и мы продолжаем говорить о ТВ, не только о ТВ. Давайте поговорим про «Давай поженимся». Смотрите, не смотрите этот проект. Константин Львовичерно сказал, что он возвращается. Напишите мне, пожалуйста, насколько вам это свадебное шоу приятно, неприятно, потому что много там странных эпизодов происходит. Есть действительно те, кто ищут свою пару. Есть... Те, кто приходит э, попиариться, что называется, словить хайп. Есть те, кто, очевидно, ну, мягко говоря, подыгрывает организаторам шоу. Там уже были и драки, и поливания друг друга, и всякие фрик-персонажи по типу Олега Монгола, и Иришки Чики-Пики. А -а 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 -а, Чего там только не было. И вот сейчас, спустя, буквально год после... Отсутствие в эфире, в эфире, даже, наверное, полтора, на первый канал этот проект возвращается. Мне, честно говоря, непонятно, наверное, феномен этой программы, хотя я понимаю логику тех, кто ее смотрит. Наверное, привлекает в этой программе вот тот образ, то амплуа, которое выбрала для себя Лариса Андреевна Гузеева. Вот этот вот, э, характер такой немножко отчасти даже не сварливой, а э, дерзкой и взыскательной мамы, такой железной леди, которой привели знакомиться там жениха или невесту. Естественно, она свой цветочек, который растила и э, поливала столько времени, не хочет отдавать, кому попало в руки, да, и она пытается, порой провоцируя откровенно, порой идя, наоборот, на контакт, попадая там под обаяние или наделяя своими флюидами, Лариса таким образом гостей распекает. В, в, ну, с одной стороны, это как бы... Ну, может быть, интересно, потому что Гузеева действительно очень неординарная личность, интересная и мудрая женщина, которая вот таким образом себя проявляет. Как мы видели в шоу «Голос», она чувствовала себя как будто бы неловко, некомфортно и словно не на своем месте, хотя, естественно, старалась очень сильно. Но все-таки это другое, действительно другое. И давай поженимся как будто бы вот то, что нужно». Где-то она может уйти с эфира, где-то она может отхлестать по щекам жестко, действительно, вербально, да и физически, наверное, наверняка, но ну, просто не доходит до такого. А гостей, их мам, потому что некоторые мамы, как бы, ведут себя, ну, которые приходят со своими дочками, да, уж сильно повзрослевшими, которые не могут выйти замуж и порой не понимают, что любимая мама и любящая, безусловно, только вредит гиперопекой вот этой вот, этой вот куриной. В общем-то, Лариса пытается всячески растормошить гостей. Ну, как бы если они пришли в эфир, чего сидеть, что называется, молчать. Другой вопрос. Где границы, да? Потому что язык у Ларисы Андреевны острый, ум тоже. За словом, она никогда в карман не лезет. Может назвать там и дурой, и пустой, и там какой угодно гостю. Не знаю уж, насколько это, что называется, обсуждается перед приходом в студию. Но иногда даже доходит до того, что ведущую матерят. Да, было и такое. А было такое, что Гузеева сама уходила. Я помню, пришла женщина, которая, значит, какая-то там духовным, духовным учителем как, каким-то объявила. На самом деле больше была похожа на колдунью. Она принесла какие-то стаканчики, сказ сказала, что. А, воду, как вот принесла в бутылках, сказала, что здесь содержится яд, которым, а, значит, а, который вырабатывали ведущие шоу тогда еще Василиса Володина, сейчас у нее это в проекте Роза Сибитова и Лариса Гузеева, да. Вот. И сказала, что программу закроют Что, значит, она взя взяла это на себя И, кстати, оказалась права Программу действительно ну, не закрыли, но поставили на паузу Но только эта женщина предрекала 2020 год А случилось э случилось то, то, о чем она говорила в 2022 -м. Ну, неважно В общем, гузеев тогда ушла Да, сказала, что ей тяжело Может, она действительно какой-то энергетический удар на себя приняла вот, может быть, перенервничала Короче говоря, скоро шоу будет продолжаться Напишите, насколько вам это интересно А Роза Сибитова в то же время Не теряет оптимизма и хватки И э, желания работать И появится в другом шоу А это уже реалити Ну или я бы даже сказал псевдореалити Как и примерно все проекты на, шоу, на канале Пятницы Называется он «Сердце Клавы» До этого было сердце Ивлеевой Упомянутой мной уже сегодня в программе, да? Где искали жениха, значит, для Ивлеева, естественно, никого не нашли, поэтому, как бы, и псевдореалити называется, да, и сейчас будет называться шоу «Сердце Клавы», и будут искать а, а, пассию парня и лучшую, так сказать, Партию для Клавдии Высоковой, известную в краснородии как Клава Кока, певица. Да? Сибитова там будет тоже участвовать в качестве, собственно, себя, свахи. Она оценит и характер жениха, и его состоятельность, его перспективы, его там, здоровье, данные и все остальное прочее. И, как говорит сама Роза. Хотелось бы в идеале закончить наш проект помолвкой. Помолвкой я точно подберу ей пару, обещаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Есть в этом смысле у меня некоторые сомнения, потому что все эти шоу, что Холостяк, что Сердце бузовое, Сердце ивлеевое, Сердце Клавы Коки заканчиваются обычно ничем. Ладно. Закроем рубрику отщепенсы. Мы еще одной такой сквозной новостью. Во-первых, Светлана Дружинина досняла и скоро уже осенью выпустят продолжение «Градемаринов». Они будут там называться «Градемарины 1787» и состоять из двух частей «Градемарина 1787. Война». И «Гардемарины 1787 мир». Будут они посвящены, соответственно, событиям, происходящим во время русско-турецкой войны. Вот. Гардемарины снова вернутся к своему делу, уже, естественно, 60-летние, но старый «Гардемарин», как известно, не испортит. Русской политической, русского политического огорода. Ну, и глубоко не вспашет. Но, тем не менее, уже там а, мало, молодая поросль а, подошла. Есть уже дети у Лешки Корсака, там Софии и всех прочих-прочих-прочих героев. А появится там и Михаил Боярский. Уже, казалось бы, прибили героя. Ну, куда без Боярского, 3000 чертей, да? Без этого каналия Зенитовского. И, значит, его воскресили изысканным способом, замысловатым. Он будет в виде духа де Шевалье, да? Значит, да, и, естественно, снимает сняла проект Светлана Дружинина. И когда она рассказывала об этом проекте, она не... Применуло упомянуть Аллу Борису Пугачеву, которая, как известно, сейчас находится не в России. И замок ее, как говорят, продан. «Мне очень жалко Аллу Борисовну, сказала Светлана Сергеевна. «В свое время она действительно была достоянием страны. Ему носили на руках, но она отказала себе в этой славе, заслуженной годами, годами работы». Она наказала себя сама. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок или еще что-то. Здесь она никому не нужна. Ну, похлопают три раза, если бы она сейчас вышла на эстраду. Представляете, какой шум был бы. Все бы стали на волне этого восхищения. Вот так вот считает Светлана Дружинина, что... И с таким самовольным, так сказать, изгнанием Алла на которую здесь никто не запрещал и не отменял, она себе путь к сердцам российской аудитории перекрыла. Что там ей похлопают три раза, а у нас рукоплескали действительно стадионы. Ну, что поделаешь. Каждый выбирает для себя женщину, призвание, женщину, религию, дорогу, да, по-моему, так пелось. И... Алла Борисовна в том числе, какой бы Примадонна она не была, ну, вот таким образом она решила поступить. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите наш эфир, что вы думаете по этому поводу, если у вас мысли, если какие-то идеи, есть ли желание высказаться. Я обязательно все прочитаю в следующий раз, и мы с вами это обсудим. Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Я вернусь после небольшой паузы. Далеко не убегайте, пожалуйста. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор. И мы приступаем к заключительному нашему кусочку эфира, который связан с сериалами. Давайте перейдем к тому, чего стоит ждать. Ну, во-первых, продолжается сериал «Шифры». Несмотря на то, что погиб Сергей Палес. Продолжаются съемки проекта. Вы можете прочитать а, о том, как это происходит на нашем сайте kp.ru. Коллега Анастасия Плешакова была на съемках этого проекта. Четвертого сезона его, который снимают на Кавказе, в Минеральных водах. В очень красивом пансионате, здравнице имени Родженикидзе. И, а, мне кажется, важная такая произошла вещь. Режиссер Вера Сторожева и создатели проекта взяли в сериал вдову Паски Елену Петрову Она сыграла кассира, небольшую, но яркую роль, эпизодическую вот, Кассира, который по сюжету там передает важную информацию вот, Поскольку Сергей разбился на машине, мы помним это когда перегонял машину в помощь людям Донбасса. Вот. И его герой в сериале, он будет как бы незримо присутствовать за кадром и влиять на сюжетную линию, как бы так направлять. Проскурин, кто помнит. А также говорят, что ну, режиссер утверждает, что четвертый сезон будет заключительным, при этом финал Возможно, устроить не всех. А премьера будет весной следующего года. Это что касается одного нового сериала. Еще один новый сериал, я бы сказал, бесконечный, с прекрасной Анной Ковальчук, которую я лично люблю за ее работы в театре Ленсовета. Кто не был, сходите. Все мы прекрасные люди. Город Гоголь, женитьба и другие спектакли, которые она играет, в частности, в э -э постановках Юрия Бутусова. Это маст watch. как у нас это говорят в Житомире. Так вот, а -а -а, Мария продолжает... Господи, Мария какая Мария? Анна, естественно, Ковальчук продолжает съемки в бесконечной э -э детективной саге под названием «Тайны следствия» уже 23 сезон, друзья, с 2000 года. 23 года. У Анны родилась одна дочь – и эти кадры буквально, и эта дочь снимается уже взрослая в этом сериале, Злата, у Анны родился второй ребенок, жизнь идет, а тайны следствия продолжаются, ну и, собственно говоря, все там по-прежнему. Мария, Мария, говорю, потому что героиню зовут, Мария Швецова, она, значит, рассталась с одним мужчиной и начинает встречаться с другим, а этот самый другой мужчина, партнер Анны по... Театру Совета Сергей Перегудов. Она туда уже, Ковальчук, перетащила половину труппы. Александр Новиков там есть замечательный заслуженный артист России, который играет одного из коллег-оперативников ее. И теперь Перегудов, тоже прекраснейший актер, тоже театр Лен-Совета, тоже театр, город Гоголь-Женитьба, а также новый, а сейчас спектакль вышел на двоих с Ильей Делем, Академия смеха, всем рекомендую, смотрите обязательно, если будете в Питере. Так вот, 23 сезон, канал «Россия-1», он вот как некая такая константа, продолжают его снимать. Еще очень интересная штука. Я вам рассказывал, что сериал будет снят по «Последнему богатырю». Сериал будет называться «Последний богатырь наследие». То есть, там действие будет происходить через несколько десятков лет после значит, последнего фильма, который выходил. Да? По сюжету уже вот Иван, главный герой, ему исполнился полтинник. У него есть дочки, тоже там богатырки всякие, колдуньи и все остальное. Живут они в этом самом Белогорье, и э, в сериале появится э, Елена Яковлева в роли бабы Еги Очень смешной грим, посмотрите в интернете. Э, Елена Яковлева «Баба-Яга». Казалось бы, только сейчас мы видели актрису в «Чебурашке». Она играла пригламуренную люкс-версию «Шапокляк». И ездила на Бентли, владела шоколадной фабрикой, пыталась, значит, всякие козни чинить, чебурашки и гения, который уже не крокодил, а садовод, да? И здесь она в образе баби, бабы Еги, Очень смешно. Я из этого образа так и не выходила, говорит Елена. Была вторая, третья часть, потом фильм «Финист, первый богатырь». И вот сейчас снимаем сериал "Ега", Это уже такое перманентное состояние. Я благодарна, что эта роль мне досталась по одной простой причине, говорит Елена. Диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых. Это очень здорово. Когда проект будет выходить, пока неизвестно. Но, судя по всему, это будет э, тоже следующий телесезон. Еще один большой новый проект. Вот я про него хотел вам рассказать. Помните, я вам рассказывал уж, раз мы продолжаем тему сутяжников и всего прочего: разборки между Александром Масляковым и. Каналом ТНТ, да? Вкратце, как некоторые пишут, в одно слово, вкратце расскажу предысторию конфликта. Телеканал ТНТ, образно говоря, решил воткнуть нож в спину Александру Васильевичу Маслякову, который вскормил и вырастил большое количество комиков, работающих на ТНТ теперь. Все они обычно над ним насмехаются, называют его барином, шутят над, над старомодностью КВН, над вот этим искусственным комсомольским задором, с которым шутят эти КВНщики, да, над пресностью шуток, надо редактурой и всем прочим, забыв как бы да о своем прошлом и э, создали э, все практически комики там, которые участвуют на ТНТ в проектах ТНТ создали проект под названием Игра они собрали там ну, практически вот в полных составах все бывшие квн КВНовские команды переехали туда то есть фактически эксплуатируя да, успех КВН. -а. И а, решили устроить свой а, между собой, чек, свой КВН, капустник, а, вот эту самую игру. Выступали, главный приз был а, 10, по-моему, миллионов. Команды их оценивали, то есть от КВН -а мало чем отличалось. Ну, естественно, Маляко, Маслякова это а, вывело из себя. Он, как рассказывал в интервью ТАСС, бывшему сотруднику комсомолки Андрею Ванденко, рассказывал, что имел разговор на этот счет в высоких кабинетах на Старой площади, и в итоге шоу прикрыли. Ну, они, правда, ребята, сами подставились. Дорохов там, Денис целовался с мужчиной, что у нас, в общем-то, по закону не очень приветствуется, особенно в эфире. Шоу переформатировали, сделали из него проект под названием «Концерты». Уже не было никакой соревновательной составляющей, никаких денег. И, в общем-то, половина команд оттуда свалила, и это оказалось никому не смешно. И вот теперь и КВН, то есть компания АМИГ, да, и ТНТ договорились Зарыть топор войны и выпустить совместный проект. Он будет называться Лига городов. То есть, фактически, это будет филиал КВН на ТНТ, но уже авторизованный мысляковым. Главный приз там будет 10 миллионов рублей, как и в игре. Там будут соревноваться огромное количество команд со всей России, как и в игре. Заявлено, значит, кастинги. На которой пришло огромное количество людей, там полторы тысячи человек. Кастинги прошли и в Москве, и в Нижнем, и в Питере, и в Красноярске, Ростой, на Дану и Екатеринбурге. В общем, из 93 городов России-СНГ-участники, их отбирали. Всего отобрали 62 команды. Они будут проходить теперь как слепые прослушивания да, в голос, Теперь они будут в эфире проходить еще другое сито отбора, и потом будут двигаться в режиме. Плей-офф на выбывание к главному призу в 10 миллионов рублей. Александр Масляков-младший, гендир Амика, говорит, что не важно, как долго шли переговоры, важно, что это произошло. Мы верим, что коммуникации креативных людей дадут больше возможностей. Сейчас мы рады привнести ДНК бренда КВН в новое шоу «Лига городов». Со своей стороны продюсер ТНТ Константин Обухов говорит, что идея родилась на соческом фестивале, то есть как бы игра и концерты тут ни при чем попахивает лукавством. Основной аналог нашего шоу – это КВН, но таких командных соревнований в телевизионном мире практически нет. Поэтому будет новый вид юмористических ту турниров. Чего нет, я так и не понял. как бы Принцип такой же, как в ФН. Мы видим, что молодые хотят объединяться, хотят и идти вместе с цели, к цели. Мы дадим такую возможность. тра -ля, ля все были очень там яркие на кастингах, все дела. Короче говоря, скоро вот вы такая программа в эфир. Будем закругляться. Не все я вам успел рассказать, как обычно, но вот давайте яркий и изюминый такой закончим. 23 июля в 23.30 на первом в произвольной программе, это подкаст Максима Транькова, фигуриста, придет Олена Загитова, одна из самых популярных российских спортсменок, олимпийская чемпионка, которая всегда приковано внимание, Каждый, каждая реплика, которая активно обсуждается косноязычная она или нет нет не важно Ведущая ледникового периода Придет в этот подкаст И расскажет ближе к ночи Как именно Складывалось ее детство Кто ее привел в фигурное катание Спойлер мама Как шла работа с Этери Тутберидзе как она растит своих питомцев, что купила на первые заработанные деньги, как с хейтерами общается в соцсетях и как один раз чуть не погибла, перевернувшись с мамой вместе во время аварии. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы вернемся через неделю. Главное, по возможности, будьте счастливы. Всем пока. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.